0: Estamos quase no final dessa série, dessa longa série Encontros, longa série, já foram 15 mensagens, é, vamos ter mais duas, só nesse mês, que é o mês do Natal 3, domingo passado, Natal é encontrar a vida e eu queria só retomar algumas coisas do que foi falado semana passada. Natal é encontrar a vida, um encontro de Jesus com os magos, com os sábios, em que eles saíram do oriente conduzidos por uma estrela, eles queriam muito encontrar Jesus, porque eles saíram do oriente conduzidos por uma estrela, pararam em Jerusalém para confirmar onde Jesus nasceria. E ali ele fala com Herodes, uh, e Herodes fica meio a Meio não, fica perturbado, porque eles chegam falando, onde está o rei dos judeus? E Herodes, eu sou o rei dos judeus. E ele fica furioso, perturbado, porque ele não era unanimidade. Então Herodes, qualquer levante contra ele e o seu, e, e, e o seu reinado, ele já abafava, ele suprimia. Mas eles foram, eles foram com a orientação de Herodes, voltem para cá. E me digam onde ele está porque eu também quero adorá-lo. Mentira. Mas aí eles foram. Eles foram e mais do que presentes ali dedicados, a adoração foi a presença deles. É uma adoração constante a partir dali. Ah, mas eles não ficaram ali constantemente o tempo todo na presença de Jesus? Mas Jesus foi com eles. Por quê? Porque eles não voltaram mais para Herodes. Então isso significa que Jesus foi com eles. Eles não voltaram mais para a morte. Herodes era, simbolizava ali a morte. Um sistema em que o mal, a maldade e o maligno imperam, tomam conta. E onde o mal, a maldade e o maligno imperam é morte. Aí foi colocado para nós, igreja, uma escolha entre a vida e a morte. Entre Jesus, a fragilidade de um bebê, e Herodes, um tirano. Aí eu falei que a igreja tem flertado com Herodes. A igreja, que é a igreja? Nós temos flertado com Herodes, ou seja, nós temos flertado com a morte. Mas nós precisamos fazer como aqueles magos, não voltar mais para Herodes e Decidir pela vida e quando nós decidimos pela vida, todas as nossas escolhas são baseadas na vida. E a nossa escolha, por exemplo, financeira ou as nossas escolhas financeiras, elas nos levam à generosidade. As nossas escolhas políticas, sejam quais forem, em quais níveis, níveis forem, elas estão baseadas na vida e isso nos leva a solidariedade. Sermos solidários. E as nossas escolhas afetivas, reciprocidade. E nós percebemos que tudo nos leva a uma vivência comunitária. Eu sou generoso com alguém, sou solidário com alguém, eu sou recíproco, também, numa relação com pessoas. Isso foi a vida, hoje vai ser a esperança. Para isso eu leio Lucas, capítulo 2, 25 a 35. Evangelho de Lucas. Lucas faz ali uma dobradinha muito interessante com Mateus, em que... Em muitos aspectos eles narram a mesma situação, o mesmo evento, o mesmo momento e em alguns outros relatos eles diferenciam. Mateus fala de algumas coisas que Lucas não e vice-versa. Lucas 2. A partir do 25. Naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Hoje é o encontro de Jesus com Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo, Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste, via tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é a luz de revelação às nações, e a glória do teu povo Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê. Este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel. Mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus. Mas muitos resistirão a ele. Como resultado... Serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações. E você sentirá como uma espada lhe atravessasse, como se uma espada lhe atravessasse a alma. Se vocês prestaram atenção, e eu espero que sim, aqui fala naquele dia, naquele dia qual? No dia em que José e Maria foram ao templo. E a saída deles ao templo está narrada a partir do, cap... do versículo 21. Porque no oitavo dia do bebê, ele precisava ser circuncidado. Os sete primeiros dias eram um tempo de impureza para a mulher. E outros 33 dias a mais continuavam um tempo de impureza para ela. Porque ela havia dado a luz a um bebê. Findados os 40 dias... A lei dizia que ela deveria ir ao templo para se purificar, para sacrificar ao Senhor e com este sacrifício ficar pura depois dos 40 dias. É interessante que antes do 25, depois que a gente volta para o versículo 21, até chegar ao 25, diz que José e Maria sacrificaram ali duas pombas. É um detalhe esse, gente, mas é um detalhe importante. A lei dizia que deviam ser dois cordeiros. Mas a lei dizia que se os pais, a família fosse pobre, não tivesse condições, eles poderiam sacrificar duas pombas. Então isso diz muito a respeito da condição ali de José e de Maria. Então eles foram ao templo para isso, mas também foram ao templo para apresentar Jesus. Porque a lei também dizia que o, o primeiro filho, tendo nascido menino, precisaria ser apresentado e consagrado ao Senhor. Então eles foram por esses motivos, mas eles não foram os únicos a irem no templo naquele dia. Aliás, era constante, era cotidiano, pessoas levarem seus filhos ao templo para serem consagrados ao Senhor. Mas eu não quero falar dos outros filhos, dos outros bebês, eu quero falar de Simeão, que também foi ao templo naquele dia, como nós lemos. Porque ele era um homem, e tudo indica que um ancião, uma pessoa já de idade avançada, Havia sido tomado um homem tomado por uma esperança. Ele havia mergulhado numa esperança. Algo havia sido tinha sido prometido a ele. E o que foi prometido a ele é que ele não morreria antes de ver o Cristo. Isso é lindo, gente. Eu estava relendo um pouco os, o meu esboço, no, esboço. Na hora que eu li de novo isso aqui, eu falei: "Isso é lindo. Que promessa. Você não vai morrer." Antes de ver o Redentor. Você vai vê-lo. Você vai olhar nos olhos. Você vai ficar face a face com ele. E assim aconteceu. Porque Simeão. Ele esperou pelo que havia sido prometido. E essa questão da espera. Eu sempre uso uma ilustração. Tão, tão distante da realidade. Mas ela, ela ajuda. Ela ajuda muito. Eu estou aqui. E aí todos vão indo embora. Só que o Silvio fala para mim, Marcelo, é, você está sem carro hoje, né? Eu falo, sim. Então, faz o seguinte. Eu, aliás, eu acho que foi o Silvio da outra vez, da última vez que eu usei essa ilustração. Acho que foi ele mesmo também. É, ficar sentado aqui logo perto, é, vai. É, aí eu falo, tô sem carro. Então, ó, eu vou levar a Juliana, as crianças. Depois eu vou passar, pegar comida, levar para casa. Eu tenho que fazer algumas coisas, mas se você quiser, eu te pego depois. Você me espera? Eu espero. Espero. Você promete? Prometo. Aí eu espero. Aí as pessoas começam a ir embora, o Nil vai embora com a Ana, a Sandra com o Lucas, a Renata, e aí vão me perguntando, Marcelo, você não quer ir? Não, não, o Silvio falou que vai me buscar. Não, mas olha, será que ele vem mesmo? Já passou uma hora. Não, ele prometeu. Marcelo, e se ele não vier? Eu vou esperar. Eu vou aguardar. Não é uma espera de ficar esperando. É de aguardar, é de saber que eu posso confiar naquilo que foi dito. E isso havia sido prometido a Simeão, que Jesus viria e ele o tomaria nos braços. E foi o que ele fez, ele aguardou. E quando o tempo chegou, quando aquilo que lhe havia sido prometido se cumpriu, estava ali no seu colo, o que, que ele faz? Ele louva a Deus. Ele louva ao Senhor. Aconteceu, se cumpriu, está aqui. O Cristo de Deus, o Messias, Messias, enviado de Deus significava no hebraico. Já no grego, Cristo, aquele que Deus enviou, ele louva. E o que mais? O que mais? O que mais ele declara que poderia morrer a partir daquele momento. Loucura, né? Loucura. Ele está com o Salvador nos braços, ele louva e chegou o grande momento, aquele tão esperado, aquele tão desejado, aquele que ele não, não duvidou em nenhum momento, aí ele louva e fala, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor me leva a partir de agora. Loucura! Ele, ele esperançou, ele viveu uma vida justa e devota, com o Espírito Santo guiando ele, sobre ele, o conduziu inclusive naquele momento ao templo, e quando a esperança está no seu colo, ele louva. E aí alguém poderia falar, é, ele estava indo tão bem. Estava indo tão bem. Mas aí ele falou, pode estirar minha vida. Parece uma loucura. Parece uma loucura. Para quem parece uma loucura? Para nós. Para nós igreja adoecida, como eu tenho falado. É uma loucura isso aqui. Jesus estava ali, ou Jesus está aqui. Para nós. Aí o que nós falamos? Senhor, já que o Senhor cumpriu mesmo o que, que havia prometido, dá para nós aquilo que nós desejamos. É para essa igreja adoecida que nós faríamos. Senhor, Ele veio, louvado seja o Senhor. E já que Ele veio, dá para nós aquilo que nós desejamos. Nós queremos prosperar, Senhor. Senhor, nós não queremos ser... É, é cauda, nós queremos ser cabeça. Senhor, nós queremos, onde a, a planta dos nossos pés pisar, a gente quer que a, essa terra seja nossa. É o que nós queremos, Senhor. Nos coloca mais, é, cada vez mais, nas mais altas posições, Senhor. Em evidência, cheios de privilégios. Eu acho que até uma briguinha é, para ser... É, Generoso com a gente, falando briguinha. Acho que isso é coisa feia, a gente ia brigar para ver quem ia sentar do lado esquerdo e do lado direito dele. Dar-nos o que é nosso. E aí, pedindo tudo isso, esperando tudo isso, nós iríamos nos ensimesmar cada vez mais. Nós iríamos cada vez mais é, nos voltar para nós mesmos. Olhar para o nosso umbigo. Não levantar a cabeça para nada nem ninguém. Eu acredito que nós poderíamos e, e muito possivelmente faríamos isso. Ou o que nós faríamos? Senhor, o que, que o senhor quer que nós façamos? O que, que o senhor espera de nós? É, e e essa, essa pergunta é igualmente equivocada a exigir qualquer coisa dele. Não é porque nós iríamos nos dispor a ele que não haveria equívoco nessa disposição. Já que o senhor cumpriu a promessa de vir, imaginamos que o senhor trouxe um plano de negócios. Pode compartilhar conosco. Onde está o planejamento estratégico? É, a gente está ansioso para ver. Nós queremos trabalhar, senhor. Nós estávamos esperando tanto por esse momento. Senhor, nós não nos conhecemos muito bem, a gente sempre te ouviu falar, né? A gente, a tradição oral sempre falou do senhor, mas hoje a gente está aqui. Então, a gente supõe que o senhor é democrático. Então, sendo o senhor democrático, o senhor vai deixar que a gente contribua, o senhor vai deixar que a gente fale a respeito daquilo que a gente acha que pode ajudar também. Porque nós queremos fazer muitas coisas em teu nome, senhor. E se o senhor deixar, nós vamos construir templos. E vai ser cada templo suntuoso, é suntuoso que fala? É, né? Eu fiquei em dúvida. Eu... Mas nós vamos construir cada templo, Senhor, invejável. Nós vamos, Senhor, fazer muitas conferências. Nós vamos promover muitos eventos daquele tipo imperdível. Acho interessante isso. O pessoal vai promovendo os eventos e coloca imperdível. Fico pensando, a única coisa que a gente não pode perder é Jesus nessa história. Todo o resto a gente pode perder. Mas a gente manda lá, imperdível. Nós vamos fazer transmissão pela internet, senhor. Gente, isso aqui é legal. Não estou falando que é ruim. Talvez no Novo Espaço a gente até faça essa brincadeira um pouquinho. Mas nós vamos fazer, a gente promete para ele. A gente promete que, a gente vai, que nós vamos dominar as mídias sociais. E falando em mídias sociais, nós falamos, opa, tem também as questões sociais, senhor. O senhor vai ver aquilo que a gente vai fazer. E nós ali com o menino Jesus no colo, nós falamos, nós vamos fazer isso e aquilo, nós vamos fazer e acontecer. Nós estamos projetando é, é, projetos, né, sendo bem redundante, mil de impacto. Eu acho que é muito possivelmente isso que nós faremos. Ou nós iríamos exigir coisas dele, ou nós iríamos nos dispor e falar assim: nós queremos fazer coisas para o Senhor, nós queremos trabalhar para Ti. E iríamos deixar de fazer o que Simeão fez. Bolvar. E reconhecer, e engrandecer, e muito menos nós iríamos dizer, se o senhor quiser, nos leva. Isso aí nem passaria pela nossa cabeça. A esperança de Simeão... Ela havia chegado, chegou a esperança dele, estava ali, nos seus braços. Simeão estava com a salvação no colo dele. Ele estava diante da salvação e diante da salvação não há labor. Não há trabalho, há louvor, há desfrute. Acredito muito que é uma afronta ao Senhor, quando diante dEle nós falamos, Senhor nós queremos trabalhar para Ti. Eu não estou pedindo. Senhor nós queremos Te louvar. Opa, assim é melhor. Por quê? Porque a salvação é a nossa esperança. É pelo que nós esperamos. Mas é por quem nós esperamos. Jesus. Jesus é o nosso fim, gente é o nosso fim, a, a Bíblia fala que o fim da lei é Cristo, e a gente pode entender o fim da lei como Cristo chegou, a lei acabou, mas podemos também entender que o fim da lei significa o objetivo da lei, o motivo da lei, o alvo da lei, onde a lei quer nos levar é Cristo, porque Cristo é o fim, Cristo é o alvo, Cristo é o motivo, é onde ou em quem nós devemos chegar. E aí quando chegarmos, chegamos. Nós, nós devemos ir a Ele. E quando formos a Ele, nós formos a Ele. E nós louvamos Ele. E na nossa vida, então, nós vamos subindo, nós vamos descendo, nós vamos dormindo, acordando, trabalhando... Nós seguimos, seguimos e pegamos a esquerda, pegamos a direita, nós estudamos, nós casamos, nós temos filhos, nós vamos ao parque, nós nos divertimos, até que chegamos. Chegamos em Jesus e depois, e depois nada. Porque é o fim da linha. Jesus é o fim da linha. Jesus é o ponto final. A gente vai, 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 vai e não para. E, e às vezes cai, às vezes levanta e vai mais rápido, mais devagar e vem gente, vai gente. Até que a gente chega onde tinha que chegar, Jesus. Então quando chega em Jesus, não tem mais. Não tem o um passo seguinte. Não há nada que ele precise nos dar. Não há nada que nós precisemos fazer. Jesus é o nosso fim, o nosso propósito, pelo qual nós esperamos. E o que vem depois? Não vem nada. Quando chegamos, então, não significa que Ele nos dirá. Eu vou dar isso e aquilo para vocês. E também não significa que Ele nos dirá. Eu quero que vocês façam isso e aquilo por mim. Aliás, já que nós estamos querendo consertar algumas coisas nessa manhã, e eu espero que estejamos querendo mesmo, que nós estamos querendo acertar, eu preciso corrigir. Quando chegarmos, não. Quando Ele chegar. Ele é que veio. Foi Ele que foi prometido. A esperança de Deus foi plantada no nosso coração. Não foi algo que nós buscamos. Não foi algo despertado em nós por nós mesmos. Então não é quando nós chegarmos, é quando Ele chegar. Quando a salvação vier, quando a salvação prometida. Quem foi prometido? Então a história do Deus Criador com a sua criação, eu também já falei aqui. É uma história que pode ser dividida em três sentenças. No Antigo Testamento ele virá, essa era a promessa, ele vai vir, aí no tempo de Jesus, voltando, ele virá, os profetas falaram isso, os juízes conduziram o povo nessa direção, começou com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, tudo foi conduzido porque ele viria e aí no tempo de Jesus ele veio outra sentença, outra afirmação, de maneira que tudo que nós encontramos e não precisamos ir longe, Simeão já mostra isso, ilustra isso mas todas as outras narrativas, histórias, descrições mostram a mesma coisa, que é eu sou o Cristo para você eu sou o Messias eu sou aquele prometido que viria sim, tu és o Cristo o Senhor veio, o Senhor está aqui, Deus entre nós. E hoje, gente, é a terceira sentença. Ele voltará. Ele vai voltar. Podemos esperar. Ele viria e veio, ele esteve presente sim, e ele voltará e voltará, voltará. Então o que nós fazemos enquanto isso? Nós louvamos, nós louvamos. Todos os nossos encontros poderão ser encontros, ou deveriam ser encontros, de louvor: louvor, porque ele viria, porque ele veio e porque ele vai voltar. E enquanto isso, Marcelo, é... o que nós devemos esperar dele? O que, que nós devemos fazer para Ele? Nós devemos esperar nada dEle. Aí tem essas, esses chavões que dão até arrepio. né? O melhor de Deus ainda está por vir. Que história é essa? Então, para você, Jesus não veio ainda? Então a gente fica esperando coisas dEle, a gente fica querendo fazer coisas para Ele, quando na verdade não é o que nós vamos receber mais nem aquilo que nós vamos fazer ainda mas é a maneira como nós vamos viver. A vida com Cristo, enquanto nós esperamos este Cristo voltar, é um jeito de viver. E como que é esse jeito de viver? Amando. Amando. Então não é uma questão de esperar nada mais, não é uma questão de ficar fazendo nada, é uma questão de uma postura diante da vida em que nós amamos. Porque o amor veio. E é por isso que semana que vem nós vamos falar do quê? Natal é encontrar o amor. Porque os magos nos ensinam que nós devemos escolher a vida. E aí Simeão nos ensina que tendo escolhido a vida, a gente espera essa plenitude de vida, a gente esperança, a gente aguarda, a gente, a gente fica na expectativa. E o que a gente faz enquanto, tendo recebido a vida e espera a vida completa? A gente ama. E é o que nós vamos ver semana que vem. E leia, leia. Eu te incentivo a ler é, a narrativa do Natal. Está chegando o Natal. Então leia os primeiros capítulos de Mateus, de Lucas. E tenta assimilar quanto amor que há ali. E tenta é, pescar e vai lendo e orando, falando, Senhor, que salte aos meus olhos, amor. Uma vida de amor, narrada aqui nesses textos. E nós vamos pedir para o Senhor agora, Senhor, nos leva a viver uma vida em que a gente não fique se lamoreando, pedindo, insistindo, e achando que algo nos falta, e que não está bom, e que o senhor ainda precisa derramar alguma bênção especial. O senhor nos livra disso. O senhor nos livra também dessa ideia de que o senhor quer mão de obra gratuita. É, a gente está trabalhando para o senhor. Porque o senhor é, o senhor é, é esperto, né? ele quer gente, e aí ele, ele põe gente aí para trabalhar para ele. E a gente acha que tem que trabalhar, e se a gente não trabalhar, a gente é devedor. E se a gente é devedor, a gente não vai receber o amor dEle por nós. Ele já está nas nossas mãos. Então não há o que receber, nós já recebemos. Então não há por que temer, eu tenho que fazer, porque senão algo vai me faltar. Nada vai faltar, porque foi prometido que nada faltaria. Aliás, foi prometido que iria superabundar, iria ter de sobra. Por isso que o amor recebido a gente reparte. E eu te convido à oração nessa hora. Porque isso, gente, não é distante de nós. Nós vivemos muitas vezes cotidianamente nessa dualidade. Entre aquilo que a gente acha que Deus ainda não deu e Ele tem que dar. Entre aquilo que a gente acha que tem que fazer, porque Ele vai cobrar. Quando Jesus é o fim. Quando Ele chega, Ele chegou. E aí a gente louva, e aí a gente ama, e aí a gente até diz, Senhor, se o Senhor quiser levar, a gente leva. Vamos orar, vamos cantar, vamos dizer para Ele que perto nós queremos estar. É só isso que nós queremos, Senhor. Nós queremos estar perto. Junto aos Teus pés porque maior, maior amor não há que me render e te adorar. Eu acho que foi Simeão que escreveu essa letra, hein? Estou desconfiado. Vamos cantar. Senhor, nós... Estamos aqui. Eu convido você, igreja, você, amigo, amiga, a exemplo do que fizemos semana passada, aí eu já vou entregando, nós vamos fazer semana que vem também. A nos ajoelhar. Você que pode, você que deseja, se você mesmo querendo não pode, é, no seu coração, não deixe de se ajoelhar. E vamos orar, vamos falar, Senhor, obrigado porque o Senhor chegou, obrigado porque o Senhor veio, obrigado porque a promessa se cumpriu, obrigado porque Jesus é a nossa esperança, obrigado porque nos foi revelado isso e... Nós temos acreditado nisso e só acreditamos porque o Senhor colocou isso no nosso coração, não vem de nós. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado de que nós devemos viver uma vida, uma vida não olhando para nós, uma vida não querendo mais, uma vida não querendo conquistar e fazer acontecer. O Senhor nos tem ensinado que não é isso. O Senhor apenas nos quer. E o Senhor apenas quer que te queiramos. Obrigado porque Jesus é a nossa esperança. Nós esperávamos por Ele e Ele chegou. E ponto. Acabou. Nos leva para longe. Nos tira do equívoco de que tem mais. Que temos mais a receber que podemos exigir alguma coisa, que podemos, sei lá o que, Senhor. E também dessa ideia equivocada de que... o Senhor está esperando que a gente faça, o Senhor está tá mesmo que de forma velada, nos cobrando, o Senhor fica nos olhando, o Senhor fica só ali de olho e se a gente não fizer, a gente vai ter que assumir as consequências... Mas que a gente possa, enquanto aguarda, amar como fomos amados. E que isso sim, nos leve às últimas consequências. Até que o Senhor nos leve. Amém. I mean.